0: sie gebären sollte und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in den Windeln und legte ihn in eine Grippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Und dann steht wirklich im Zentrum der Weihnachtsgeschichte die Hürden, die Hürden auf dem Feld, wie ihnen ein Engel erscheint mit einer frohen Botschaft, die Geburt des Heilands bezeugt und dann natürlich der Engel, Engelschor mit diesem himmlischen Lobgesang. Die Hürden sind es dann auch, die sich aufmachen nach Bethlehem und zum Stall. Dort finden sie Maria und Josef und natürlich das Christkind in der Krippe. Und dann lesen wir über diese ersten Verkündiger der Weihnachtsbotschaft. Als sie es aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Nun, wie wird diese Botschaft aufgenommen? Wir, wir hören von den ersten Zuhörern. Wir hören über ihr Erstaunen, ihre Verwundung in Vers 18. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hürden gesagt hatten. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Und ich denke, wir haben die alle schon ganz oft gehört. Ich habe sie auch schon ganz oft gepredigt. Aber an diesem Heiligabend wollen wir uns das anschauen, den einen Vers anschauen, der dann folgt. Eine kurze Bemerkung wirklich in Vers 19, die in Kontrast steht, zu der allgemeinen Verwunderung über die Weihnachtsbotschaft. In Vers 19 lesen wir, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und das fordert uns heraus, uns zu positionieren. Sind wir wie die vielen, die die Weihnachtsbotschaft hören, sie mit einer gewissen Verwunderung zur Kenntnis nehmen und dann weiter ihres Weges gehen? Oder wie die eine, wie Maria, die diese Worte behält und sie in ihrem Herzen bewegt. Ich möchte mit uns heute Abend diese Maria etwas genauer betrachten und bedenken, was für Worte ihr denn gesagt worden waren. Meine Hoffnung ist dabei, dass wir mehr verstehen, was wirklich gesagt wurde über dieses Kind, und dass wir dann dem Vorbild der Maria folgen. Maria war damals wirklich noch ein Mädchen, vielleicht 15 Jahre alt. Ja, geheiratet wurde damals sehr jung und Maria war ja noch nicht mal wirklich verheiratet, sie war nur verlobt. Und diesem Jungen, dieser jungen Frau, diesem Mädchen wirklich, wird dreimal etwas über diesen Sohn gesagt. Dreimal erfährt sie Dinge, über das Kind, was sie hier zur Welt bringt. Das erste Mal schon ungefähr neun Monate vor der Begegnung mit den Hürden am Heiligen Abend. Damals erscheint ihr ein Engel, noch in Nazareth. Und dieser Engel spricht zu ihr, dass sie auf übernatürliche Weise schwanger werden wird. Das waren für, für, für Maria damals natürlich ganz erstaunliche Worte. Und ich möchte sie kurz mit uns bedenken. Der Engel Gabriel hatte zu ihr gesprochen, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst, ihn in, sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Was für erstaunliche Worte. Da taucht plötzlich ein Engel auf aus dem Nichts und sagt diesem jungen Mädchen, erstmal fürchte dich nicht, das ist leicht gesagt, und, und dann wird ihr angekündigt, sie wird schwanger, werden einen Sohn gebären und, und der soll Jesus genannt werden, das heißt Gott rettet. Er soll der Sohn des Höchsten sein. Gottes Sohn. Und er wird den Thron von David einnehmen. Der große König David, den jeder in Israel kannte, der aber schon lange nicht mehr lebte. Ja, den Thron gab es in der Form gar nicht mehr. Die jüdische Besatzungsmacht hatte diesen Thron illegitim besetzt. Aber nicht nur das, dieses Kind sollte nicht nur auf dem Thron sitzen, sondern sollte für alle Ewigkeit herrschen. Sein Reich wird kein Ende haben. All das hört dieses junge Mädchen. Aber die erste Frage, die sich der Maria stellt, ist, wie soll das überhaupt geschehen? Wie kann das sein, dass ich als Jungfrau, die noch mit keinem Mann geschlafen hat, dass ich schwanger werde und ein Kind gebären soll? Nun, der Engel erklärt dir das. Der Heilige Geist wird über dich kommen, sagt der Engel. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Was, was für eine seltsame, was für eine erstaunliche Botschaft. Was macht Maria? Sie akzeptiert diese Worte. Sie gibt sich dem göttlichen Willen hin. Und dann macht sie sich auf den Weg und geht zu Elisabeth. Vielleicht in der Erwartung, dass, dass die Elisabeth, von der ihr gerade gesagt worden war, dass auch sie irgendwie übernatürlich schwanger geworden ist, dass, ihr, Maria, dass ihr, ihr Elisabeth vielleicht erklären könnte, was es mit all dem jetzt auf sich hat. Und dort, in dem Moment, wo sie die Elisabeth sieht, hört sie wiederum Worte über ihren Sohn zum zweiten Mal. Erstaunliche Worte. Denn Elisabeth ruft ihr zu, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Es wird, wird immer seltsamer für Maria. Nun kommt sie zu der Elisabeth und da Elisabeth schon sechs Monate schwanger ist, als Maria die Ankündigung bekommt und sie jetzt immer noch schwanger ist, muss Maria noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft sein. Aber Elisabeth weiß sofort, dass da etwas in ihrem Leib ist. Die, die kann irgendwie erkennen, dass sie schwanger ist. Und nicht nur das, sie sagt über dieses Kind, das Maria in sich trägt, dass das ihr Herr ist. Und Maria, die Mutter dieses Herrn. Und dann diese komische Botschaft, dass das Kind in ihrem Leib, das kann man deutlich sehen, dieses über sechs Monate Schwanger, dass dieses Kind in ihrem Leib hüpft vor Freude über das Kind in Marias Leib. Das muss so verwirrend gewesen sein. 15-jähriges Mädel, eben war noch alles ganz normal. Und jetzt all das. Aber Maria fängt offensichtlich nicht an, an ihrem Verstand zu zweifeln. Denn Elisabeth sagt ihr: so, selig bist du, die du geglaubt hast. Durch den Heiligen Geist erfüllt, erkennt Elisabeth, dass Maria einen erstaunlichen Glauben hat. Und auch diese Worte irgendwie annimmt. Ja, Maria, Elisabeth hat gut reden. Ja, die war deutlich älter. Sie war schon verheiratet, das hatte alles eine Ordnung. Tatsächlich war es bei ihr sogar so, dass, dass sie eigentlich dachte, sie könnte keine Kinder haben. Sie war ja scheinbar unfruchtbar. Und nun war sie schwanger. Da war große Freude. Aber für Maria war die Geschichte ja schon ein bisschen anders. Ne? Sie, war, sie war kaum erwachsen. Und sie war noch nicht verheiratet. Und bei aller Liebe, Ihr Liebster, ihr Verlobter Josef würde die Geschichte wohl kaum glauben. Oh, ich bin durch den Heiligen Geist schwanger. Was sollte sie tun? Und wa was würden ihre Eltern sagen? Was würden die Menschen überhaupt sagen? Eben vielleicht noch ein ganz unbeschwertes Kind. Und plötzlich eine junge Frau. Werdende Mutter mit einer wirklich nicht guten Zukunftsprognose. Doch Maria verliert nicht die Hoffnung. Wir lesen weiter, dass sie sich ganz Gott anvertraut und erkennt inmitten von diesem Schlamassel, dass sie jeden Grund hat, Gott zu loben. Ja, wenn wir weiterlesen im Lukas-Evangelium, folgt als nächstes das sogenannte Magnifikat, der Lobpreis der Maria. Und er beginnt mit den Worten, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Maria freut sich inmitten all dieser Dinge, weil, weil sie versteht, dass das Kind, das sie in sich trägt, ihr Heiland ist. Sie versteht die Worte, die sie bisher gehört hat. Vielleicht nicht alle Details, aber sie versteht, dass hier tatsächlich der verheißene Messias in ihr geboren werden soll. Der Sohn Gottes, der Mensch wird. Ihr Heiland, wie sie das hier sagt. Das heißt, sie ergreift die Worte des Engels Gabriel im Glauben. Der Sohn Gottes kommt. Dieser verheißene Nachkomme Davids, der für alle Ewigkeit regieren soll. Ihr Baby, das sie vielleicht noch gar nicht wirklich spüren kann, das Baby, das in ihrem Leib nun gerade anfängt zu werden, wird ihr Erlöser und Herr sein. Und sie freut sich, denn sie erkennt, dass sie diesen Heiland, diesen Erlöser braucht. Und dann darf sie erleben, wie Gott sich ganz praktisch ihrer schwierigen Lebensumstände annimmt. Einige Zeit später, zurück in Nazareth wahrscheinlich, plant Josef, Maria zu verlassen. Er hat erfahren, dass sie schwanger ist und er glaubt natürlich nicht ihren Worten, aber dann sendet Gott einen weiteren Engel. Und der erklärt dem Josef, dass Maria wirklich als Jungfrau durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist. Und so nimmt er sie mit sich, als er dann sie auf den Weg macht zur Volkszählung nach Nazareth, ins gut 150 Kilometer südlich gelegene Bethlehem. Der Stadt, wo König David einst geboren ist und da, wo er nun hingeht, weil David sein Vorfahre war. Vielleicht lag es einer hochschwangeren Maria, dass sie nur langsam vorankam und es vielleicht schon zu spät war, als sie nach Bethlehem kam. Vielleicht haben sie deshalb keine Herberge gefunden. Und müssen quasi in ein Notquartier im Stall. Und in diesem Stall bringt Maria dann das Kind zur Welt. Sicher war sie, wie, wie wohl jede Mutter, wenn das Kind geboren wird, überglücklich. Der Sohn, der neugeborene Sohn. Wie mag sie ihn angesehen haben? Wie mag das gewesen sein, nach all dem, was sie schon gehört hatte? Jetzt hält sie ihr Baby. Wer schon mal eine junge Mutter gesehen hat, wie, wie sie ihr Kind hält, allein da äh, geschieht schon etwas Magisches zwischen ihr und dem Kind. Aber hier schaut sie ein Kind an und, und weiß, das ist mein Heiland. Das ist mein Herr. Das ist mein Erlöser. Und dann plötzlich, die Tür geht auf und Hürden kommen rein. Wahrscheinlich klammert sie ihr Kind eng an sich. Was soll das? Und ein Sprudel ist aus den Hürden heraus. Und sie hört ein drittes Mal göttliche Worte über ihr Kind. Auch die Hürden hatte eine Begegnung mit einem Engel gehabt. Und sie verkündigen jetzt diese Worte der Maria. Wie der Engel zu ihnen gesagt hatte, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus? Und auch der Messias. Der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Als sie hörten, das sagen, ist das Bestätigung von allem, was Maria schon gehört hat. Und dann hört sie auch noch von diesem fantastischen Engelschor in ihrem Gesang. Nicht? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich kann mir vorstellen, Maria wird innerlich schon mit eingestimmt haben in diesen Lobgesang. Und doch, wenn wir ganz ehrlich sind, das klingt alles ganz schön seltsam, oder? Ich finde es jetzt nicht überraschend, wenn wir lesen, dass die Hürden weitergehen und allen davon erzählen und es heißt, sie wunderten sich über das, was ihnen die Hürden gesagt hat. Das ist wirklich zum Wundern, oder? Nur bei Maria heißt es, dass, die, dass sie diese Worte in sich aufsaugt. So wie sie das vorher schon getan hat mit den Worten des Engels Gabriel, mit den Worten der Elisabeth. Maria behielt diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und ich möchte heute Abend dich fragen, wie geht es dir mit dieser Weihnachtsbotschaft? Wie hörst du auf all das, was ich gerade nochmal nacherzählt habe? Über die ersten Hörer der Weihnachtsgeschichte haben wir gehört. Dass sie diese Worte mit Verwunderung zur Kenntnis nahmen. Wahrscheinlich haben sie das gehört und kurz stehen geblieben, nachgedacht, was soll das? Und keine weitere Beachtung wirklich dem Geschenk, was sie da hörten. Das ist seltsam, was die Hörten da sagen. Ganz ehrlich, ich befürchte, dass es heute ganz vielen ähnlich geht. Man hört diese Weihnachtsgeschichte. Vielleicht hört man das an Heiligabend in der Kirche. Ja, irgendwie strange. Na gut, der Programmpunkt ist bald abgehandelt und dann kann man weitermachen. So wie die Menschen damals. Andere, vielleicht einige, die es hörten, haben etwas länger darüber nachgedacht. Und dann haben sie gesagt, ja, das, ist, das ist einfach zu seltsam. Das kann ich nicht glauben. Eine Engelserscheinung, ein Engelschor, irgendwo draußen auf dem Feld und eine Jungfrauengeburt. Echt jetzt? Da, das ist ein bisschen zu viel des Guten, oder? Ich meine, das macht keinen Sinn. Und, und wir müssen uns nicht einbilden, dass wir heute aufgeklärte Menschen, also für uns macht das keinen Sinn, aber die Menschen damals, die haben vielleicht noch in Jungfrauengeburt geglaubt. Nee, das hat keiner geglaubt. Das glaubst du nicht. Und ich denke, das ist auch heute eben für, für ganz viele Menschen ein Problem. Zunehmend auch in kirchlichen Kreisen. Aber ich möchte fragen, ist das wirklich so logisch? Macht das wirklich Sinn, einerseits irgendwie schon noch an einen allmächtigen Gott zu glauben, aber dann andererseits ihm nicht zuzutrauen, dass er solche Wunder tun kann? Nun, dann gibt es wieder andere. Die hören die Worte der Hürden und finden das einfach schön. Das ist romantisch. Das gehört einfach zu Weihnachten so ein bisschen dazu hat jetzt nicht viel mit mir zu tun, aber es ist, es ist einfach eine schöne Geschichte. Ich denke, das ist die häufigste Reaktion auf die Weihnachtsgeschichte. Man hört das und man findet das ganz nett. Vielleicht geht es dir heute auch so. Aber wenn wir diese Geschichte so hören, einfach nur als eine nette Geschichte, dann verpassen wir etwas dann übersehen wir, dass diese Geschichte ganz viel mit uns zu tun hat. Wir überhören die Worte, die wir dringend hören müssen und die wir dringend glauben sollten. Und so möchte ich dich bitten, folg dem Beispiel der Maria. Nimm diese Worte wirklich in dich auf, Gib diesen Worten, die du vielleicht schon hundertmal gehört hast, ein bisschen Platz in deinem Denken, in deinem Herzen. Beweg sie, denk darüber nach und, und dann erkenne, dass der eine wahre Gott, von dem du tief in deinem Herzen weißt, dass er existiert, dass dieser eine wahre Gott, dieser heilige Gott ist, vor dem Menschen nicht bestehen können. Genau deshalb fürchten sich die Menschen immer, wenn, wenn auch nur ein Engel Gottes auftaucht. Sie geraten in Furcht, weil sie erkennen, vor dem heiligen Gott, in der Heiligkeit Gottes, in dem hellen Licht Gottes kann ich nicht bestehen. Und deswegen brauchen wir jemanden, der uns mit diesem heiligen Gott, uns Menschen, die wir nicht heilig sind, die wir Schuld in unserem Leben haben, der uns mit Gott versöhnt. Maria verstand das. Maria war wahrscheinlich ein, ein, ein gutes, nettes Mädel, aber sie war nicht unschuldig. Maria freut sich über einen Heiland, über einen Retter, weil sie weiß, dass sie einen Retter braucht. Und deswegen freut sich Maria, trotz dieser widrigen Umstände über diese Botschaft, denn sie erkennt, was für eine gute Nachricht das ist, dass Gott Mensch wird. Sie erkennt, wie sehr sie das braucht und sie erkennt, dass das etwas mit ihr zu tun hat. Deswegen kann sie singen, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Nicht das Baby, das Maria an Weihnachten in ihrem Arm hielt, das ist dieser Heiland. Gott wird Mensch und er kommt zu uns Menschen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und deswegen geht dieses Kind aus der Krippe später seinen Weg hin zum Kreuz, um dort die Schuld von uns Menschen, die Schuld der Maria und die Schuld eines jeden von uns auf sich zu nehmen, wenn wir sie ihm nur geben. Er ist gekommen, um zu sterben. Das Kreuz wirft seinen Schatten schon auf die Krippe. Und so gibt sich Gott hin. Erst uns Menschen, indem er selber Mensch wird und dann für uns Menschen, indem er für die Schuld der Menschen stirbt. Und so macht er den Weg frei. Dass wir unsere Schuld Jesus geben dürfen und befreit von aller Schuld vor dem heiligen Gott stehen können und auch wissen dürfen, die Worte des Engels gelten dann auch uns. Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann kannst du wirklich frohe und gesegnete Weihnachten feiern. Dann darfst du alles andere Gute, was der Herr dir in diesen Tagen gibt, auch dankbar aus seiner Hand nehmen. Aber bitte vergiss bei all dem anderen nicht, worum es hier wirklich geht warum Weihnachten wirklich ein Freudenfest ist. Ein Freudenfest, das mit einer so guten Nachricht kommt, dass wir die Freude behalten dürfen, auch wenn Weihnachten vorbei ist. Auch wenn unsere Lebensumstände schwer werden. So wie einst Maria, die in schwierigsten Umständen ihren Herrn loben und preisen konnte. Das wünsche ich dir von Herzen für diese Weihnachtstage. Und weit darüber hinaus. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken dafür, dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist. Dass du dich erniedrigt hast. Die ewige Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und in diese Welt hineingeboren wurdest. Und du hast dich weiter gedemütigt. Bis hin zum Kreuz, wo du als der eine völlig Heilige, Unschuldige für die Sünden der Welt gestorben bist. so Sodass jeder, der dir vertraut, Vergebung aller Schuld findet und neues und ewiges Leben. Denn du hast den Tod besiegt, du bist auferstanden, du bist der lebendige Herr. So wie es der Engel Gabriel einst gesagt hast für alle Ewigkeit, wirst du regieren. Schenk uns diese Erkenntnis, schenk uns diesen Glauben, schenk uns diese Zuversicht, gerade auch an diesem Weihnachtsfest, wo es so aussieht, als wäre die Welt aus den Fugen geraten. Aber du hast alles in deiner Hand, du regierst und du wirst eines Tages wiederkommen und dein Reich in Fülle aufrichten. Herr, schenke uns diese Zuversicht für die frohen Tage und auch für schwere Tage. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.